0: Bienvenue sur ce nouveau podcast du Réseau Ambassadeur Arrocha. Cet épisode est la version audio de notre webinaire mensuel pour explorer les liens entre foi et écologie. Bonne écoute Donc ce soir, nous allons parler des limites. Est-ce que ce sont des contraintes ou des cadeaux On perçoit souvent la limite négativement, mais en fait, on préférerait dépasser nos limites ou alors on a peur que les limites viennent restreindre notre liberté Pourtant, l'amour de Dieu et de notre prochain implique toujours de se limiter. Et c'est aussi un gros défi face aux défis environnementaux. Alors comment on fait pour accueillir positivement nos limites Et en quoi la limite peut-elle représenter une opportunité d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain, de prendre soin du vivant Nous allons voir ça ce soir avec euh, notre invité qui est Clément Blanc, il est ambassadeur à Rocha. Il est aussi pasteur à l'église évangélique du, du Plateau de Saclay, en région parisienne. Et Clément, la parole est à toi.
1: Merci Anna. bonjour à, à toutes et à tous. Je suis très heureux de pouvoir partager ces moments avec vous. Donc oui, c'est un, un sujet qui me tient particulièrement à cœur, cette question de, des limites, et qui me semble être souvent sous-estimée ou hors de notre radar quand on pense aux questions d'écologie, et en particulier des liens entre l'écologie et la foi. Euh, un des, une des choses qui me fait dire que c'est un sujet qui sort de notre radar bien souvent, c'est en général quand j'interviens en église pour parler de, du soin de la création. Euh, très souvent, ma première question, c'est simplement d'ouvrir la discussion en disant quel est pour vous le lien entre écologie et puis foi chrétienne euh, Quasiment à chaque fois, on me parle de, bah, de la jeunesse, du fait que c'est l'environnement, c'est la création que Dieu nous a confiée et bien souvent, ça s'arrête là. Euh, et puis, euh, alors que voilà, il y a plein, plein d'autres sujets. Et on va voir euh, que c'est que ça inclut cette question des limites dans la, dans la Bible. Et puis, quand je termine mon intervention, très souvent, je termine en proposant euh, de réfléchir. Mais qu'est-ce que vous êtes prêt à changer Quelles sont les, les choses que vous êtes prêtes à, à faire différemment dans vos vies Et très souvent, systématiquement, en fait. Au moins une personne me propose quelque chose de l'ordre d'éteindre euh, la lumière en sortant de la pièce ou de couper le robinet. Ce qui est, euh, alors pourquoi pas, mais ce qui est euh, typique des petits gestes qui n'impliquent pas de remettre en question notre fonctionnement et, et qui n'impliquent pas de se limiter en quoi que ce soit dans, dans notre manière de vivre. Et donc ce que je vous propose ce soir, c'est justement de, de réfléchir un peu au fait que lorsqu'on considère la situation écologique dans laquelle on est actuellement, euh, on réalise assez vite qu'il va falloir s'imposer des limites et des limites significatives, bien au-delà de simplement couper le robinet une fois qu'on a, qu a terminé. Et puis surtout, qu'en tant que chrétien, cette question de s'imposer des limites, ce n'est pas une innovation, c'est plutôt un, un retour aux sources. Tout ce qu'on voit dans l'enseignement biblique, euh, tout au long de l'enseignement biblique, je veux dire, on, on, il y a des limites à se fixer. Ça fait partie de la vie normale, de la vie bien vécue, à laquelle on est encouragé à vivre lorsqu'on prend au sérieux l'enseignement de la Bible. Donc, ce que je vous propose pour ce soir, c'est de voir trois raisons pour lesquelles c'est essentiel de nous imposer des limites pour bien vivre notre vie chrétienne. Et puis, je terminerai simplement avec une piste de réflexion, une amorce d'action pour essayer de, de, de voir comment on peut mettre en pratique ces limites dans nos vies. Alors déjà, avant d'entrer de, dans ces trois aspects bibliques des limites que la Bible nous, mis, nous invite à nous imposer, Déjà, un petit point sur la, la situation environnementale actuelle. Alors, clairement, je ne vais pas rentrer dans le box que ce soit comme détail. Mais en fait, concernant les limites, on vit dans une époque qui est absolument incroyable. Euh, on, a, on a pu dépasser énormément de limites dans les deux derniers siècles, que ce soit dans notre manière de se déplacer, de communiquer, de nous divertir, de créer, de soigner. Toutes nos capacités sont bien au-delà de ce que euh, nos ancêtres auraient pu imaginer. On a vraiment des pouvoirs de super-héros, d'une certaine manière. Le simple fait que, dans mon salon, je puisse euh, vous parler euh, à, à toutes et à tous euh, comme ça, en direct, euh, aux quatre coins de la France, de Suisse et, et de Belgique, c'est euh, bah, ça aurait relevé de pouvoir magique il n'y a encore pas si longtemps que ça. Mais en fait, euh, il y a plein de bonnes choses dans le fait qu'on ait pu dépasser certaines limites. Mais maintenant, on réalise de plus en plus que dans un monde avec des limites physiques, on ne va pas pouvoir dépasser toutes les limites comme ça sans faire face à des conséquences. On ne peut pas continuer à charger l'atmosphère de plus en plus en CO2. On ne peut pas continuer à exploiter de manière exponentielle les, les ressources en minerais sans épuiser les ressources. On arrive au maximum de ce que beaucoup d'espèces peuvent accepter en, en termes de, de pêche et d'exploitation de, et de leur, leur territoire de vie. On arrive à nos limites en termes de des terres agricoles, d'accès à l'eau douce, de, de, de ressources en eau potable non polluées par tous les produits chimiques qu'on met dans la terre. Enfin, bref, on ne va pas pouvoir continuer à tirer sur la corde à l'infini. Euh, on arrive nécessairement, physiquement, à des contraintes qui vont nous empêcher de dépasser des limites que euh, notre, notre dynamique pourrait nous amener à vouloir euh, dépasser. Alors, clairement, il peut y avoir certaines choses pour lesquelles on peut espérer des progrès techniques, quitte à utiliser de l'électricité, euh, qui est notamment indispensable pour avoir la, la rencontre qu'on est en train d'avoir. Bah oui, c'est souhaitable d'avoir euh, euh, de l'énergie qui est produite euh, autre, euh, grâce à l'énergie solaire plutôt qu'à une centrale à charbon. Et bien sûr, si on veut utiliser une voiture individuelle, bah, il est préférable qu'elle soit électrique plutôt que thermique. Mais au-delà des intérêts qu'il peut y avoir dans des solutions, tout un tas de solutions techniques, ça ne peut pas être la solution. Parce que si on veut continuer à être dans une économie en croissance exponentielle, alors toutes les solutions techniques qui rendent notre fonctionnement plus efficace ne sont qu'une manière de, de retarder l'échéance, mais à un moment ou à un autre, il va falloir ralentir, il va falloir se limiter. C'est une nécessité euh, inhérente au fait de vivre dans un monde physique. Nous ne pouvons pas continuer à dépasser les limites et continuer à faire croître nos activités de manière exponentielle dans tous les domaines sans euh, faire face à des à des limites. Euh, et, et en fait, ces limites, juste pour clarifier, elles, sont, euh, plutôt de... elles peuvent être classées de deux types. Il y a des limites qui sont infranchissables, un peu euh, des limites qui sont sur le mode de bah, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. C'est le cas des minerais, que ça nous plaise ou non, une fois qu'on n'aura plus de lithium à, à extraire, on n'aura plus de lithium, et puis il faudra juste apprendre à faire sans, ou en tout cas faire en recyclant le stock qu'on aura déjà extrait. Et donc, ce ne sera pas toujours très simple, mais ça, c'est une limite qui s'impose à nous. Il y a plein de limites qui ne s'imposent pas à nous, que nous sommes capables de dépasser. Un peu comme les limites de vitesse. S'il y a un panneau qui nous dit, voilà, la limite c'est 130, euh, la limite est réelle, mais elle est clairement dépassable. Euh, elle est là pour notre sécurité, mais elle ne s'impose pas à nous. On a cette possibilité de ne pas en tenir compte et de faire face aux conséquences le cas échéant. Et c'est un peu pareil pour pas mal de, de, de limites euh, du système Terre, c'est que bah, si on prend l'exemple du, du CO2, il euh, n'y a rien qui nous empêche de rajouter encore plus de CO2 dans l'atmosphère. L'atmosphère ne nous envoie pas un mail à un moment en nous disant « ça y est, j'ai tout reçu, euh, tout ce que vous voyez, maintenant je vous le renvoie ». Il n'y a pas de système comme ça. Euh, et donc la, le système a une limite à partir de laquelle le le climat commence à se dérégler, à ne plus être stable et on a commencé à dépasser ces limites. Mais euh, rien ne nous empêche de continuer à émettre, de continuer à charger l'atmosphère en, en CO2. Simplement, les conséquences sont, sont, seront de plus en plus grandes, de plus en plus graves. Et donc, pour toutes ces limites-là, c'est à nous de nous imposer des limites. Nous devons apprendre à nous imposer des limites si nous ne voulons pas euh, aller vers de plus en plus de désastres écologiques. Et donc ça, c'est quelque chose qui s'impose à, à tous de la même manière. Mais en tant que chrétien, euh, moi on passe souvent à côté du fait que ce n'est pas une nouveauté, ce fait de, de dire qu'une vie bien vécue implique de s'imposer des limites. En fait, tout au long de la Bible, des choses comme le contentement, la simplicité de vie font partie des, des éléments de base d'une vie bien vécue. Alors ce que je vais vous proposer, c'est trois éléments dans l'enseignement biblique euh, qui nous ramènent à cette réalité qu'une vie bien vécue inclut de se fixer des limites. La première, c'est que lorsqu'on veut aimer réellement, ça inclut toujours de s'imposer des limites à nos libertés individuelles. Deuxièmement, que les ressources naturelles qui nous entourent nous sont données non pas pour qu'on en profite de manière illimitée, elles ne peuvent pas être accumulées et en profiter de manière illimitée et de manière égoïste. Et enfin, on terminera en voyant que l'idéal de la vie chrétienne n'a jamais été de le toujours plus, mais au contraire de trouver un chemin entre la pauvreté et l'abondance. D'abord, le, le premier point, le fait que si nous voulons réellement aimer, alors ça implique nécessairement de se fixer des limites. C'est une critique qui est souvent faite aux écologistes de manière générale, que ce serait un mouvement ou un point de vue, entre guillemets, qui serait liberticide en soi qui nous imposerait, nous, humanité, de nous limiter sur tout un tas de domaines, sur nos manières de consommer, de nous déplacer, de nos loisirs, etc. Et ça, pour beaucoup, le fait de limiter nos libertés individuelles, c'est le seul péché vraiment grave qu'il faudrait euh, éviter. C'est le crime ultime. Mais la Bible ne partage pas du tout cette, cette conception, cette vision extrémiste de la liberté. Au contraire, bien sûr, la Bible donne de l'importance à la liberté, mais elle doit être comprise dans le cadre de notre amour, notre amour pour Dieu, notre amour pour notre prochain. Euh, on ne peut pas avoir de réel amour et de réelle justice sans avoir, sans poser certaines limites à nos libertés. Et peut-être l'exemple qui n'est pas lié directement à l'écologie, mais l'exemple qui est le plus flagrant dans la vie humaine, c'est celui du mariage. Euh, aimer réellement s'unir, euh, enfin aimer réellement quelqu'un dans sa forme la plus absolue et qui peut conduire au mariage, ce n'est pas euh, une célébration euh, complète et entière simplement des, des émotions et des, des, voilà, des émotions individuelles. C'est de créer un engagement, une relation qui nous construit, une relation absolument unique pour l'ensemble de la vie. Et je crois que tout, toutes les personnes mariées, et même celles qui ne sont pas mariées, euh, voient assez clairement que de se marier, de s'engager euh, envers quelqu'un, c'est un petit côté, si je peux parler comme ça, c'est un petit côté liberticide fait Plus qu'on veut quand on veut, et ça fait partie de la manière de, de concevoir le mariage selon la Bible. C'est assez euh, remarquable ou assez étonnant. Lorsque Jésus euh, présente le mariage comme, comme un lien indéfectible entre un homme et une femme au point de rejeter le divorce, euh, les disciples ont cette réaction de dire Mais si c'est comme ça, si c'est aussi liberticide que ça et qu'on ne peut même pas se, se sortir de cet engagement, alors il vaudrait mieux pas se marier. Euh, alors je ne pense pas qu'ils étaient sur la bonne voie dans leur, dans leur réaction. Mais ils avaient quand même bien saisi ce qu'il pouvait y avoir de contraignants en se mariant. Et puis la... Mais en fait, ces contraintes-là ne sont pas un, un défaut, ce n'est pas un défaut de fabrication du mariage. Ce qu'on voit tout au long de la Bible et, et dans nos vies, c'est que c'est précisément en renonçant à certaines de nos libertés qu'on peut construire une relation qui a une valeur unique, qui est euh, au-dessus de toute autre relation euh, humaine. Et, et en fait, cette. Euh, cette association entre la perte de liberté et la construction d'une relation de grande valeur, elle se découle encore, elle se voit encore plus clairement lorsqu'on a des enfants. Là aussi, je pense que tous les parents, et, euh, avec ma femme, on a eu une fille euh, il, y a, il y a 18 mois, on est bien conscient qu'il n'y a pas grand-chose de plus liberticide à l'échelle individuelle que d'avoir des enfants. C'est très contraignant. Mais c'est précisément dans ces contraintes que se trouve quelque chose de beau, d'un engagement, de, de quelque chose d'unique qu'on construit avec notre enfant. Et on ne peut pas dire qu'on aime réellement son enfant, si on n'est pas prêt à perdre certaines de nos libertés. Euh, il n'est pas possible d'être, euh, si vous en rêviez, euh, je suis désolé de vous décevoir, mais il n'est pas possible d'être des bons parents sans un moment ou un autre que vos libertés soient euh, réduites par amour pour votre enfant et que c'est le cadre, ce n'est pas, pas un défaut de fabrication, c'est la manière de pouvoir construire une relation qui a énormément de valeur. Et en fait, euh, du, bien sûr, sur une modalité différente, mais... Lorsqu'on considère notre relation avec les autres êtres humains dans ce monde, euh, si nous voulons vraiment nous aimer les uns les autres, ça implique aussi de s'imposer des limites dans nos modes de vie pour ne pas altérer la possibilité même de vivre pour, pour nos prochains partout dans le monde. Bien sûr, le, quand on vit dans, dans un contexte euh, de richesse, ben, ça nous donne des, des libertés pour consommer comme on veut, pour avoir des loisirs comme on veut, pour se déplacer comme on veut mais si nous continuons à, à saisir nos richesses comme un moyen de faire ce qu'on veut quand on veut, alors on passe à côté de l'opportunité d'aimer notre prochain en se limitant, en cherchant réellement à mettre des limites dans notre mode de vie pour pouvoir permettre à nos prochains partout dans le monde de pouvoir non pas être impactés négativement par nos vies, mais au contraire pour pouvoir s'épanouir dans, dans la création que Dieu leur a donnée. Si je peux citer le, le pape François sur ce sujet-là, il nous dit que si nous n'apprenons pas à parler le langage de la fraternité, nos attitudes seront celles du dominateur, du consommateur ou du pur exploiteur des ressources, incapables de fixer des limites à ses intérêts immédiats. Donc C'est vraiment euh, mon premier en encouragement euh, ce soir, c'est de voir que nous devons discerner comment notre amour pour notre prochain doit nous conduire à nous fixer des limites non pas pour, comme une contrainte négative pour nous, mais comme une manière de pouvoir réellement aimer notre prochain. Alors, le premier point, c'est que si on veut réellement aimer, ça implique toujours de, liberté, de limiter nos, nos libertés dans une certaine mesure. Le deuxième point, c'est que Dieu ne nous a jamais permis d'exploiter de manière illimitée les ressources naturelles qu'il nous a données. C'est un, un, un fantasme, une chimère de, de l'économie de l'économie moderne, de dire qu'on pourrait euh, continuer à faire croître l'activité humaine de, de manière euh, infinie. Et dans ce paradigme-là, alors oui, bien sûr, si on pouvait faire euh, croître euh, l'économie de manière infinie, alors les riches pourraient toujours devenir plus riches sans que les pauvres ne soient vraiment lésés, euh, si, on, si on simplifie un peu les choses. Mais euh, comme je disais, c'est assez clairement une, une chimère. On vit dans un monde fini, et dans un monde fini, Lorsque certains accumulent de manière complètement désordonnée les ressources qui sont à nos dispositions dans la création, alors ça a un impact pour ceux qui n'ont pas accès au minimum pour pouvoir vivre dignement. Il y a un texte qui m'interpelle énormément et qui, je trouve qu'on fait pas assez attention à quel point il représente bien notre situation actuelle. C'est une parole du prophète Esaïe, Ésaïe 5, versets 8 à 10. Je vous l'ai lis. donc Esaïe 5, à partir du verset 8. Quel malheur de voir ces gens qui ajoutent une maison à une autre et qui annexent un champ après un autre. À la fin, ils ont pris toute la place et il n'y a plus que dans le pays. J'ai entendu le Seigneur de l'univers faire ce serment. Je le jure, toutes les maisons seront dévastées, ces grandes et belles demeures resteront vides d'habitants. Trois hectares de vignes ne produiront plus que 50 litres de vin et qui sème 100 kilos de blé n'en récoltera que 10 Alors que Dieu, dans cette image, Dieu avait donné un, un pays à Israël qui était suffisant pour que tout le monde puisse vivre dignement, pour qu'il n'y ait plus de pauvres dans le pays, en fait, une minorité du peuple d'Israël s'était accaparé les richesses et avait accumulé, accumulé jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que de la place pour eux et que le reste du peuple ne puisse plus pleinement profiter du pays qui avait été donné pour tous. Et on peut se dire, bien sûr, la, la, la condamnation est claire, mais pour eux, ils, ils devaient s'imaginer que voilà, Dieu les bénissait, ils avaient, ils avaient eu du succès, ils avaient travaillé dur, ils avaient eu des, du talent, et, et donc ils avaient pu acheter une maison, et encore une maison, encore une maison, un champ, et encore un champ. En fait, Dieu leur dit, mais, non, non, mais ce n'est pas mon regard sur cette situation-là. Votre manière d'accumuler est une manière de vous accaparer les ressources que j'ai données à tous. Et donc, je vais détruire, euh, enfin, je vais euh, détériorer la situation de votre pays au tel point que plus personne ne puisse réellement profiter de ce pays. Et pour moi, c'est une, un, une mise en garde qui doit être entendue pour nous aujourd'hui. Euh, au niveau mondial, on est dans une situation un peu similaire où euh, une minorité de la population mondiale a l'opportunité d'accumuler euh, maisons, champs, usines, mines, routes, ports, aéroports, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, euh, à tel point qu'on s'accapare tout ce que la Terre peut produire, toutes les ressources qui sont dans la création, jusqu'à rendre euh, inhabitable cette Terre pour de plus en plus de personnes, et ça va en empirant jusqu'à rendre cette création euh, potentiellement euh, invivable pour une partie de, partie de la population mondiale. Donc, cette mise en garde doit nous amener à redécouvrir l'environnement comme un cadeau de Dieu suffisant pour l'humanité, uniquement si nous apprenons à le recevoir comme un, comme un cadeau, comme un bien collectif, un patrimoine qui est donné pour l'humanité euh, et dont nous avons tous la responsabilité. Donc, dans un monde avec des limites, la part que chacun peut s'approprier euh, légitimement est, est nécessairement limitée et lorsqu'on veut réellement aimer notre prochain, ça implique de renoncer à se servir de, de la part du gâteau qui en fait était euh, donnée, offerte à notre prochain. Et bien souvent, et, et, et nous, ce n'est pas que des ultra-riches, mais je pense que pour la majorité d'entre nous, moi y compris, on se retrouve dans un mode de vie où on a tendance à se resservir encore et encore du gâteau, euh, à, alors qu'il ne reste plus de, de part suffisante pour que certains puissent simplement goûter au, au gâteau que, que Dieu leur offre. Donc voilà, premier point, l'amour réel implique de limiter nos libertés. Deuxième point, les ressources naturelles ne sont pas données pour qu'on puisse en profiter et se les accaparer de manière illimitée. Et le troisième point, qui n'est pas moins, peut pas moins nous, nous remettre en question, c'est le fait que la vie bien vécue, d'après la Bible, est une vie qui trouve son chemin entre la pauvreté d'une part et la richesse d'autre part. Il y a cette prière qui est absolument remarquable dans le. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 30, versets 8 et 9, je vous la lis, donc au Proverbe 30, verset 8, « Éloigne de moi les illusions et les mensonges et ne me laisse pas devenir trop pauvre ou trop riche. Donne-moi juste ce dont j'ai besoin pour vivre. Si je possède trop, je risque de te trahir en disant à quoi le Seigneur sert-il. Si j'ai trop peu, je risque de voler et de déshonorer ainsi mon Dieu. » Cette prière-là, elle est vraiment euh, contre-culturelle. Dans une culture où qui consacre voilà, toute son inspiration vers le toujours plus. Euh, c'est un peu étrange de dire à Dieu, « S'il te plaît, fais en sorte que je ne devienne pas trop riche. » Mais c'est un message euh, récurrent qui nous invite à voir que pour se confier pleinement en Dieu, et trouver vraiment notre place de créature sous l'autorité de Dieu, nous avons besoin de, de fixer les limites. Et que l'idéal pour nous n'est pas une accumulation illimitée des richesses, et dans le sens, ce n'est pas non plus de vivre une vie austère, sans plaisir et, et dans la pauvreté. C'est vraiment la, la sobriété, donc quelque part entre la richesse et la pauvreté, qui nous est présentée comme une manière, la bonne manière de vivre dans laquelle on peut profiter de ce que Dieu nous donne, tout en se soumettant à l'autorité de Dieu, à, à respecter notre statut de créature et laisser de la place pour les autres. Et c'est comme ça qu'on pourra bien vivre. La vie que Dieu nous donne en simplicité et en la recevant comme réellement un cadeau de Dieu. Cette euh, parole de l'Ecclésiaste ce qui, qui est assez interpellante dans ce sens-là. Euh, donc, l'Ecclésiaste, euh, dans les premiers chapitres, on le voit tester l'accumulation. Il teste l'accumulation des richesses, des plaisirs et finit par conclure que c'est vain, que ça mène nulle part. Et au chapitre 3, euh, verset 9, il, il en arrive à une conclusion qui n'est pas celle de dire. « Oh, les richesses, ça sert à rien, vivons dans la pauvreté et, et tout ira mieux. » Il a une position beaucoup plus mesurée. Je vous lis donc en ecclésias chapitre 3, verset 9. « Quel profit celui qui travaille re il tire de sa peine J'ai cons considéré les occupations pénibles que Dieu a imposées aux humains. Dieu a établi pour chacun des événements le moment qui convient. Il nous a aussi donné le sens de l'infini. Pourtant, nous ne parvenons pas à connaître l'œuvre de Dieu dans sa totalité. » Et regardez bien sa conclusion. « J'en ai conclu qu'il n'y a rien de mieux pour les humains que d'éprouver de la joie et de bien vivre. Lorsque quelqu'un mange, boit et jouit des résultats de son travail, c'est un don de Dieu. » Donc pour l'Ecclésiaste, il y a cette jouissance de la simplicité de dire « je travaille avec mes mains, j'en ai le résultat, et je peux simplement euh, boire et manger de ce que j'ai pu euh, produire et les recevoir comme un cadeau de Dieu en toute simplicité. » pour citer à nouveau le, le pape François, il a cette expression de dire que la, la spiritualité chrétienne propose une croissance de la sobriété, par la sobriété, pardon, et une capacité de jouir avec peu. Donc l'idéal n'est pas euh, de se flageller, de vivre une vie austère sans aucun plaisir, mais de simplement recevoir ce que, que Dieu nous donne avec simplicité, sans aller vers des accumulations extrêmes qui iraient au-delà de nos besoins réels. Et, si on reprend cette prière de, euh, des, du livre des Proverbes, ne me donne ni la pauvreté ni la richesse, en fait, pour nous, on se trouve dans une situation un peu différente. Que, euh, alors, ce n'est pas forcément la même chose pour chacun d'entre nous, mais de fait, lorsqu'on vit euh, en, en France, en Belgique ou en Suisse, euh, si on a la, la chance et la joie de pouvoir avoir un, un, un bon travail, de fait, on a un niveau de richesse par notre simple salaire, sans être se tuer à la tâche, qui est largement suffisant pour répondre à nos besoins, plus que nos besoins, et avoir des, des moyens de transport, d'alimentation, de logement, de loisirs, d'achat, qui vont euh, au-delà de notre part légitime, qui ont un impact sur l'environnement, qui peut être néfaste, parce que nous vivons dans un contexte, de, de richesse généralisée dans nos sociétés. On peut ne pas le vivre comme ça, mais il suffit de comparer notre situation à, à beaucoup d'autres pays actuellement ou même de la situation de nos, nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, pour, pour voir que nous sommes dans une situation d'avoir la possibilité de dépenser et d'avoir un mode de vie qui a un impact sur l'environnement euh, supérieur à, à ce qui est raisonnable et au-delà d'une vie simple euh, vécue euh, quelque part entre la pauvreté et l'abondance. La, et et donc, il nous faut apprendre, non pas simplement à prier de ne pas devenir riche, mais dans notre richesse, d'apprendre à se fixer des limites et de ne pas vivre aussi richement ou dans une, une abondance aussi grande que ce que notre salaire pourrait nous permettre. Et quand on pense à ce, cette idée d'accepter ce renoncement de vivre plus simplement que ce qu'on pourrait, le modèle de, de Christ est un modèle inévitable et absolument essentiel pour nous. Pardon quand on repense, je ne vais pas vous lire là, mais si vous repensez au, au, au poème qu'on retrouve dans Philippiens 2, on a cette, cette, ce parcours de Jésus qui part de cette gloire céleste dans laquelle il avait tout tout en abondance, et il choisit cette position de serviteur, de choisir la simplicité, simplicité de venir parmi nous. Il a cette démarche de naître dans une famille relativement pauvre, de vivre toute sa vie dans des, dans des conditions relativement modestes, de refuser d'utiliser toute sa puissance divine pour pouvoir vivre au-dessus de la mêlée, euh, de pouvoir euh, accepter l'humilité de la simplicité d'une réalité humaine euh, sans accéder systématiquement à sa puissance divine. Notamment, on le voit dans sa rencontre avec, avec la tentation euh, de, avec Satan, on le voit dans les accusations lors de son procès à la fin. Il renonce à cette toute-puissance pour vivre dans cette simplicité, par amour, pour venir nous aimer pleinement. Le, Théologien et sociologue protestant Jacques Ellul a cette, cette idée extrêmement importante par rapport à ce modèle de Jésus. Il parle de ce euh, modèle de la non-puissance. Alors, il, il, donne, il définit la non-puissance de la manière suivante la puissance est la capacité de faire quelque chose, l'impuissance est l'incapacité de faire quelque chose, mais la non-puissance est la capacité de le faire et le choix de ne pas la faire. C'est-à-dire qu'il nous encourage à suivre cet exemple de Jésus de ne pas faire certaines choses que nous serions capables de faire euh, parce que notre niveau de richesse nous permettrait de, de vivre dans une plus grande euh, opulence que, que ce que nous choisissons de faire par amour pour Dieu et par amour pour notre prochain. Nous avons besoin de choisir librement et avec joie de limiter notre impact euh, sur l'environnement, de vivre plus simplement que ce que nous pourrions le faire par imitation de Jésus et par amour pour Dieu et pour notre prochain. Okay. Alors, voilà les trois raisons que je voulais vous présenter euh, qu'on retrouve dans la Bible tout au long de la Bible. Le fait que l'amour véritable implique toujours de limiter ses libertés, le fait que Dieu ne nous permet pas d'exploiter de manière illimitée les ressources euh, qui sont autour, les ressources naturelles autour de nous, et le fait qu'une vie bien vécue est une vie qui trouve son chemin entre l'abondance et la pauvreté. Alors pour euh, pour terminer, je voudrais juste donner une une amorce de réflexion sur euh, une manière de vivre cela en pratique. Et là, d'une certaine manière, ça va au-delà de l'enseignement biblique et c'est une réflexion ensemble pour dire, mais face à ces trois réalités-là, euh, qu'est-ce que ça peut impliquer Quelle est la démarche dans laquelle je veux m'engager en tant que chrétien Alors Parce qu'on peut être très bien convaincu par ces trois choses-là et, et ne pas arriver à discerner ce que ça peut changer dans, dans nos vies. Euh, et et, et c'est extrêmement important, et je tiens à le souligner, que on, on est biaisé. On a une difficulté euh, parce qu'on peut s'imaginer de dire, oui, très bien, aimer, ça implique de limiter mes libertés. Oui, je ne peux pas exploiter toutes les limites des ressources naturelles. Oui, euh, c'est bien de ne pas vivre euh, trop dans une, une richesse extravagante, mais moi, ça va. Moi, je vis une vie normale. Moi, je n'utilise pas trop les ressources. Moi, j'accepte je, je, de me limiter à certaines choses, mais souvent, on peut être dans… Alors, certains ne vont pas être dans cette situation, mais certains vont être dans une certaine d'autant complaisance en dire « moi ça va » même lorsqu'on est dans des modes de vie qui ne sont pas du tout euh, soutenables. Euh, par expérience, les personnes que j'ai rencontrées qui étaient les plus riches avec le mode de vie le plus extrême de mon point de vue étaient toujours des personnes qui étaient absolument convaincues d'appartenir à la classe moyenne et de vivre sans excès. Et, et ce n'est pas pour les pointer du doigt, mais on a tous euh, ce biais-là de s'imaginer qu'on fait tous partie de la classe moyenne et que notre vie n'a rien de… et qu'on a simplement le minimum pour vivre et qu'on vit en toute simplicité. Donc, on a besoin de faire un, un inventaire, d'avoir un regard critique sur notre vie. Et mon conseil, c'est de faire l'inventaire de, de notre vie en essayant de discerner qu'est-ce qui est nécessaire et qu'est-ce qui est superflu dans notre vie. De faire cette distinction qui n'est qui pas facile, mais de commencer par cette distinction. Dire qu'est-ce qui est réellement nécessaire dans ma vie, qu'est-ce qui est, euh, appartient au superflu, euh, quels, quels sont les moyens de transport dont j'ai réellement besoin, quelles sont les vacances dont j'ai réellement besoin, quel est le logement dont j'ai réellement besoin, quelle est l'alimentation dont j'ai réellement besoin, etc. etc. Euh, donc, cette distinction, ça n'implique pas de faire disparaître tout ce qui est superflu. Comme je l'ai dit, il ne s'agit pas d'aller vers l'extrême pauvreté. Jésus lui-même a euh, participé à, à des fêtes qui étaient bien plus que le simple nécessaire. Euh, tout l'Ancien Testament, il y, a des, il y a des fêtes tout du long avec euh, des occasions exceptionnelles de, de vivre des dépenses exceptionnelles. Mais précisément, euh, on voit ces festivités comme des dépenses exceptionnelles. Elles ne font pas partie du quotidien. Il y a une distinction entre la simplicité du quotidien et le, les choses superflues qui peuvent être vécues de manière ponctuelle. Il me semble une chose qui caractérise particulièrement notre époque, c'est de vivre au quotidien, ce qui était, il n'y a encore pas longtemps pour l'ensemble de l'humanité, des choses exceptionnelles, et qui sont encore des choses exceptionnelles pour l'ensemble de l'humanité. Je pense que si seulement on apprenait à vivre le superflu dans l'exceptionnel et à redécouvrir un quotidien plus simple, déjà une bonne partie de nos défis environnementaux pourraient être minimisés. Pour prendre un exemple simple, qui sera peut-être une évidence pour certains, et, qui, et je veux peut-être toucher la corde sensible pour d'autres et, et vous ne voudrez plus entendre quoi que ce soit de, de ma part ensuite. Je prends le risque. Euh, pour ce qui est de la consommation de viande rouge, il est euh, de plus en plus clair que la, la production de viande rouge est particulièrement impactante pour l'environnement. Ce n'est pas le seul problème auquel on fait face, mais il y a un impact particulièrement plus important par rapport aux autres viandes et encore plus par rapport euh, à une alimentation de, de fruits et légumes. Euh, si on est honnête la viande rouge ça ne fait pas partie des choses dont on a absolument besoin pour vivre d'une certaine manière ça fait nécessairement partie des, des superflus ça ne veut pas dire dans cette logique là qu'on doit obligatoirement euh, euh, arrêter de manger de la viande rouge et encore moins de pointer du doigt ceux qui en mangeraient. Euh, mais à minima le, le début de cette démarche ce serait de reconnaître que la viande rouge fait partie des superflus fait partie d'un certain luxe et que ça pourrait être réservé à des occasions particulières dans notre vie, et que ça n'appartient plus à simplement notre quotidien, parce qu'on a eu l'habitude d'en manger tous les jours de notre vie. Donc, c'est juste une, une amorce de réflexion, et puis on va pouvoir continuer à, à en discuter dans un instant. Et je voulais simplement vous laisser avec ça, le fait qu'il y a des limites auxquelles on fait face. Euh, elles sont là, elles sont physiques, et d'une certaine manière, elles nous sont imposées. Mais en tant que chrétien, on doit revenir au fait que bien vivre, d'un point de vue biblique, ça a toujours impliqué de se fixer des limites et que ce n'est pas une catastrophe qu'on ait à faire face à des limites parce que réellement aimer, ça a toujours impliqué des limites. Être réellement solidaire les uns des autres, ça a toujours impliqué de se fixer des limites. Que bien vivre, ça a toujours été une démarche dans laquelle on refuse d'aller vers le toujours plus et toujours plus de richesse, toujours plus d'abondance. Et donc, à nous de pouvoir réapprendre à découvrir cette relation avec la création, avec Dieu, avec les autres, dans laquelle euh, dans laquelle on accueille ces limites, non pas comme une catastrophe qui nous serait imposée, mais comme une manière très concrète d'aimer Dieu, d'aimer notre prochain et de redécouvrir une relation paisible euh, avec la, la création que Dieu nous a donnée.
0: Merci Clément. Si vous avez des réactions, des questions à poser à Clément, euh, vous pouvez lui poser maintenant. Euh, vous pouvez euh, faire ça via le chat ou même prendre votre micro pour euh, faciliter les échanges. Euh, vous pouvez tout simplement euh, réagir, euh, échanger avec lui. Euh, après ça, on aura un petit temps euh, en groupe où on vous donnera trois questions sur lesquelles euh, réfléchir et discuter ensemble. Voilà, mais pour l'instant, profitez de la présence de Clément. Donc, si vous avez des questions, allez-y. Alors, on a Judith qui nous invite à mesurer notre empreinte carbone. Si vous ne l'avez jamais fait, c'est un chouette exercice à faire. Elle vous donne le lien sur nosgestesclimat.fr. On a une première question euh, sur le choix du contentement et de la non-puissance. Doit-il faire de nous des anticapitalistes ou des décroissants
1: C'est une vaste question. Euh, qui n'est pas nécessaire, est, ça reste deux, deux questions distinctes euh, et, euh, et il est quand même important pour moi de démarrer ma réponse en ce disant que je ne suis pas économiste et donc euh, ça, ça reste des domaines euh, qui peuvent être très techniques. Il me semble, de ce que je peux comprendre des enjeux, c'est que de toute façon, euh, on présente souvent la décroissance comme un, un choix politique, un positionnement politique il me semble qu'à l'échelle de l'économie mondiale, telle qu'on mesure le, les richesses actuellement, euh, la croissance perpétuelle, de toute façon, va devoir s'arrêter, qu'on le veuille ou non. Ceux qui sont absolument contre la décroissance euh, vont être face aux mêmes réalités que ceux qui sont pour la décroissance. Euh, donc, localement, notamment en s'accaparant les richesses, euh, localement, euh, je pas que certaines économies locales puissent continuer à croître. Mais pour ce qui est de l'économie mondiale, il me semble qu'à moyen et long terme, au niveau global, euh, on ne va pas pouvoir continuer sur cette euh, dynamique d'être à 3, 4, 5, 6, 7%, euh, pas 7%, mais 5% de, de croissance de PIB mondial euh, éternellement. En tout cas, si on continue à le mesurer comme on mesure actuellement. Euh, donc, peut-être qu'une conséquence de ce que je dis, c'est qu'on devrait joyeusement entrer dans une démarche dans laquelle on choisit d'anticiper ces réalités-là, plutôt que de tout détruire avant d'arriver dans le mur euh, et de, de, de s'adapter dès à présent à une économie qui ne pourra pas continuer à croître. Et en particulier, par rapport à, à ma deuxième définition des limites, euh, enfin, la deuxième type de limites, c'est que certaines peuvent être dépassées, donc à un moment, on va, on va toucher un mur, euh, mais il vaudrait mieux ne pas les avoir, avoir trop dépassées au moment où on touche un mur. Euh, pour ce qui est de rejeter le capitalisme, alors ça, il me semble que c'est une question trop large parce que tout dépend de comment on définit le capitalisme. J'ai rien contre le fait que des ressources puissent être euh, allouées euh, au travers d'un marché pour investir dans des moyens de production et qu'il puisse y avoir un, un rôle du marché pour un certain rôle du marché pour rétablir les prix, euh, mais ça, pour un capitalisme complètement dérégulé qui n'intégrerait pas les, les externalités environnementales dans la définition des prix et de la calcul des bénéfices, etc., là, on, 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 a, on a un gros problème. Mais je pense très franchement que ces questions-là de réformer le système capitaliste est à la fois extrêmement complexe et me dépasse, et j'ai la folie de penser que je pense même la majorité d'entre nous ce soir, ça nous dépasse, et que ce n'est peut-être pas la priorité absolue, en tout cas j'aurais une certaine inquiétude de dire l'important c'est de réformer le système capitaliste, et en attendant nous on n'a rien à faire, euh, je pense que si on veut pouvoir critiquer le système capitaliste de manière euh, honnête et pas hypocrite, nous avons besoin aussi dans notre quotidien de réformer notre propre relation avec le capitalisme, c'est-à-dire dans la manière dont on achète, dont on dépense, dont on construit nos loisirs, etc.
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions par rapport à ce qui vient d'être dit
1: euh, euh,
2: Bonsoir, moi je m'appelle Laurent. Donc euh, Bonsoir à toutes et à tous. Euh, je suis content de retrouver ceux que j'ai connus cet été, ceux que j'ai rencontrés cet été, et de découvrir euh, ceux que je ne connais pas encore. Et bonsoir Clément. Voilà. Bonsoir. Merci. Merci Clément, j'adhère majoritairement à tout ce que tu as dit ce soir. J'ai presque envie de dire que ça fait plusieurs siècles maintenant que nous sommes dans une barque qui nous emmène, comme ça on ne sait pas trop où, et maintenant on commence à avoir malheureusement un mur au terme de ce voyage, et on se dit que... Euh, on entend ça à la radio, il vaudrait peut-être mieux plutôt viser la résilience euh, que de ruer dans les brancards et de tout arrêter d'un coup. Enfin bon, Bref, on est en train de se poser des questions, qu'on soit chrétien ou non chrétien. Euh, je dirais qu'en euh, discutant euh, avec euh, mon entourage, euh, majoritairement non chrétien, euh, beaucoup en tout cas euh, sont dans l'optique de se dire que euh, les limites qu'ils ont actuellement, c'est leur salaire. Même si, et j'entends bien, effectivement, on se rend compte que, enfin, moi, je suis enseignant et un salaire moyen d'enseignant en Belgique, en tout cas, euh, qui a presque un temps plein un temps plein, ça avoisine les 2000 euros. Et donc, je veux dire, euh, si tu as une vie de famille, quelqu'un qui travaille, bref, il euh, y a moyen de s'en sortir. Mais en tout cas, d'après euh, mes collègues, euh, et plus d'après moi, je dis bien plus parce que j'ai changé d'optique, mais euh, comment 2000 euros, ça ne suffit pas, parce que c'est une limite, c'est un plafond et euh, il faudrait plus, 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 toujours plus. Pourquoi je dis ça Parce que je pense que dans cette barque dans laquelle on est monté il y a plus, maintenant plusieurs siècles, et même depuis le siècle des Lumières, et puis on peut remonter comme ça, puisque ça fait longtemps qu'on a, on, on a l'intention que l'humain a l'intention de maîtriser ce qui l'entoure, euh, je dirais que, en tout cas pour donner une autre limite Étienne de la Boétie disait parler de la servitude volontaire et donc là il faut se poser la question de savoir de qui on est l'esclave euh, et d'autre part maintenant je, moi j'utiliserais le terme de sobriété volontaire donc qui est maintenant un virement et une autre démarche mentale par rapport à des objectifs que nous devons nous fixer mais bien sûr, il faut que nous fassions maintenant, un, comment on appelle cela, euh, comment on fait en informatique, enfin, nettoyer l'ordinateur, changer les données et euh, partir vers autre chose. Quoi. Mais partir vers une, une sobriété volontaire. Mais ça, ça demande une démarche, euh, ce, qu fait, euh, ce que fait Arrocha, Ar évidemment, et d'autres, mais c'est de changer les mentalités. Et ça, voilà. Changer les mentalités, c'est un travail de fond et à long terme, me semble-t-il. Voilà, merci euh, merci à vous.
1: Merci Laurent pour cette réflexion. Et, et, euh, oui, c'est vraiment un enjeu, il me semble, pour le, la question du salaire et d'imaginer qu'on a toujours juste le minimum pour vivre. Ça, c'est vrai, quel que soit notre salaire, il n'y a, a aucune limite à ça. Euh, on pense toujours avoir juste ce qu'il faut pour, pour vivre, c'est justement un réapprentissage de discerner ce qui est ce dont on a réellement besoin et, et ce qui est superflu. J'étais frappé, j'avais enseigné il y a quelques années à, au sujet de l'évangile de prospérité. Il y avait quelqu'un qui m'a interpellé à la fin du, de mon enseignement en disant « mais Dieu veut qu quand même qu'on profite des choses qu'il nous donne. Euh, » Ce avec quoi je suis entièrement d'accord, je l'ai souligné la, à l'instant. Euh, mais je lui ai, ai soulignais aussi que… Ça implique aussi d'y fixer des limites et que profiter de ce que tu nous donnes, c'est pas de manière euh, absolue sans limite. Mais oui, oui, bien sûr, bien sûr, mais quand même le minimum, le minimum. Il m'a invité chez lui le, le soir même. Euh, il avait la plus grande maison dans laquelle j'ai pu jamais rentrer de ma vie, avec un jardin à perte de vue, une rivière, un bout de forêt, un garage avec euh, trois voitures, dont deux véhicules de luxe. Euh, mais pour lui, il estimait qu'il profitait simplement des quelques petits trucs que Dieu lui avait confiés. Ça, c'est une version extrême, mais on, on est tous comme ça. Je suis comme ça. Je, dans l'église, là, je suis entouré d'étudiants et ça me rappelle que ce qui me semblait être le, un standard normal pour moi lorsque j'étais étudiant n'est plus du tout ce que j'imagine être mon standard maintenant que, que j'ai un salaire. Et donc, euh, voilà, on est constamment de, en train de redéfinir à la hausse ce qu'on estime être le minimum, le minimum pour vous.
0: Alors nous avons Dominique qui lève la main. Tu voulais poser une question ou une réaction peut-être
3: euh, Merci, pardon. Je, je viens de rebrancher. Euh, oui, je crois que effectivement cette histoire d'une vie, vie frugale et de ne pas dépenser euh, tout ce que l'on gagne, c'est important. La question qui se pose, c'est que fait-on du, du superflu euh, et, et je crois que c'est une question qu'il qu est important de se poser d'une façon assez urgente. Bon, euh, on voit bien, euh, en ce qui concerne la France, que actuellement il euh, y a de plus en plus de gens qui se limitent dans leur alimentation. Alors, pour certains, ça veut dire qu'ils pour, pourront plus manger autant de viande rouge qu'ils en mangeaient avant. Euh, bon, et donc là-dessus, il n'y a peut-être pas à pleurer, mais il y en a d'autres qui commencent à avoir de, des difficultés beaucoup plus graves que ça, et euh, ça peut reproduire. Euh, des réactions sociales comme celles qu'on a connues il y a quelques années avec les gilets jaunes. Bon. Et pour faire face à ça, l'État, il lui manque quelques dizaines de milliards d'euros pour pallier les difficultés les plus extrêmes. Bon. Or, dans les dernières années, euh, euh, eh bien, il y a eu une croissance de l'épargne liquide, on dit des Français, et bien sûr, ceux qui ont du mal à se nourrir, ce n'est pas ceux-là qui ont de l'argent de côté, mais les autres, ils ont accumulé et j'en fais partie. Et la question, c'est de savoir que faire de, de son argent. Alors, il y a le don, c'est euh, très bien, euh, mais euh, euh, les, les possibilités de don qu'il y a actuellement me semblent un peu limitées parce que, par exemple, on va donner au, au resto du cœur, mais les, pour les gens, c'est humiliant euh, d'aller vers les restos du cœur. Et donc, il faudrait trouver euh, des façons de pouvoir répondre aux besoins euh, qui passent pas par euh, une certaine de toute façon la mendicité quoi. Quelque... Bon. Ça, c'est l'un des aspects. Et l'autre aspect, c'est investir dans un sens utile à la création. Bon, et, euh, et ce serait bien qu'il y ait des suggestions euh, qui soient faites de, de ce côté-là. Euh, bon, sans qu'on soit obligé de s'orienter vers son banquier qui, comme l'indiquent les médias, très souvent vous fait des propositions qui sont un peu biaisées. Voilà, voilà ce que je voulais dire. Oui,
1: merci Dominique. Merci, Dominique. Clairement, euh, ça, ça c'est la question qui découle naturellement de, de ce que j'ai dit. Peut-être juste pour remonter sur quelques remarques que j'ai vues passer dans, dans le fil aussi, c'est que oui, il y a une réelle pauvreté aussi en France et je ne veux pas du tout minimiser ça. La, la Bible ne, ne met pas en valeur la pauvreté comme un idéal euh, et donc ça, c'est voilà, extrêmement important. Euh, mais pour ceux qui ont plus que le nécessaire, oui, ça implique de réfléchir à comment on partage ces ressources-là. Et ça, les, à l'échelle individuelle, les possibilités sont infinies et il n'y a pas que les restes du cœur. Et bien sûr, aider réellement les pauvres, euh, toutes les solutions ne se valent pas. Euh, mais, euh, mais ce n'est pas les opportunités qui manquent. Et puis, il y a aussi tout un tas d'opportunités. Je le me mettais plus ou moins comme une blague, de mettre le, le lien, de faire un don pour Arrocha. Mais là aussi, il y a, il y a plein d'opportunités pour être solidaire des, des plus pauvres, euh, aussi face aux conséquences environnementales, euh, pour euh, être euh, distribué plus largement. J'avais été interpellé par euh, l'intervention du sel dans un webinaire à Rocha qui disait qu'eux font du développement et de plus en plus d'endroits, ils sont obligés non pas de faire du développement des territoires, mais d'accompagner les gens à se déplacer pour aller vivre dans des régions où il y a une réelle opportunité de développement parce que les, les certaines régions deviennent de plus en plus inhabitables. Donc là, il y a des besoins en ressources d'accompagner, en particulier nos frères et sœurs qui vivent dans des circonstances où le développement n'est plus possible à cause de la détérioration de leur envi environnement local. Euh, il n'y euh, a pas de limite à notre générosité, il y aura toujours de la place pour pouvoir euh, les aider et les accompagner sur ce chemin-là.
0: Alors nous avons une dernière question avant de passer en petit groupe, elle va être très très pratique concernant euh, nos discussions avec d'autres chrétiens. Comment montrer qu'il y a effectivement des limites Car certains chrétiens disent que Dieu peut faire des miracles et créer des choses à partir de rien, j'ai déjà eu des chrétiens qui étaient pourtant ingénieurs me dire que Dieu pourvoira, quoi qu'il arrive, et qu'il n'y a pas de limite. Il peut y avoir des milliards et des milliards de gens sur la Terre, selon eux, et qu'on pourra les nourrir. Comment on répond à ça
1: Alors, il y a deux choses. La, la faim, je suis d'accord. Il, il y a suffisamment de ressources sur Terre pour nourrir des milliards de personnes. Déjà parce que c'est le cas actuellement. Et puis, si on change d'alimentation, euh, il, il y a de la marge encore. Euh, donc, euh, là-dessus, la... la la terre est un cadeau particulièrement généreux de la part de Dieu qui, qui a euh, des ressources euh, merveilleuses pour permettre à, à l'humanité de vivre dans de bonnes conditions. Euh, euh, bah, C'est ça qui Mais euh, pour ce qui est d'imaginer que Dieu puisse faire des miracles, alors, oui, j'ai rien contre le fait que Dieu puisse faire des miracles, euh, clairement. Euh, ça ne veut pas dire que qu'on va dire, à Dieu, qui va forcément faire tous les miracles qu'on pourrait penser et imaginer, juste pour maintenir ce qui, fondamentalement, euh, est une forme de désobéissance vis-à-vis -vis de son enseignement. Lorsque Dieu nous dit de ne pas accumuler à l'infini, de partager nos ressources, d'apprendre à, à vivre simplement en dépendance de lui, de ne pas accumuler maison sur maison, et champ sur champ, jusqu'à ce qu'il y ait plus de place, si on est dans cette démarche-là qui ne correspond pas à la volonté de Dieu, Qu'est-ce qui nous donne la légitimité de s'attendre à ce que Dieu puisse faire des miracles pour euh, aller à l'encontre de ce que lui-même nous a demandé Donc, euh, euh, des fois, on, on se fabrique, je crois, un, un Dieu euh, à notre image qui est une, une espèce de génie dans la lampe qui pourrait façonner le, le monde à, suivant nos intentions, euh, au-delà de notre cro croyance dans les miracles, ce qui est très clairement ma croyance. Euh, on doit être attentif à la manière dont il nous apprend à bien vivre dans ce monde et la manière dont il nous apprend à vivre dans ce monde n'est pas d'espérer qu'il puisse à l'infini nous rendre toujours plus riches, toujours plus riches, sans considérer les besoins de nos frères et sœurs et des limites inhérentes à la création qu'il nous a confiée.
0: Est-ce que tu pourrais nous donner d'autres pistes de réflexion ou des références bibliques pour appuyer le fait que la pauvreté ne soit pas prônée comme un idéal dans la Bible
1: Oui. Euh, il y a un texte qui m'interpelle beaucoup euh, en 2 Corinthiens 8 donc Paul fait une collecte pour l'église de Jérusalem, il interpelle euh, les chrétiens qui sont à Corinthe et de manière générale en, en Asie euh, et il pour les motiver à donner aux chrétiens de, de Jérusalem, il va utiliser cette image qui est remarquable de dire regardez comment Dieu a pourvu pendant la manne encore un exemple où Dieu peut pourvoir et, et nourrir tout le monde Dieu a donné suffisamment pour que tout le monde ait le nécessaire. Juste le nécessaire. Ceux qui en avaient plus ont partagé pour que ceux qui en avaient moins aient suffisamment. Et ainsi, vous aurez atteint un objectif, un, euh, un, un idéal. Ce pas présenté comme un idéal, mais vous aurez atteint une, une égalité. Euh, donc, c'est à 2 Corinthiens 8, euh, 13, 14 et 15, il me semble, euh, où euh, il y a cette, euh, cette image de, de dire. La pauvreté des chrétiens de Jérusalem, il n'est pas en train de dire, oh ben, bah, ils sont pauvres, mais ça arrive d'être pauvre et oh, eux au moins ils sont plus proches de Jésus parce qu'ils sont pauvres. Non, il est Dieu a donné suffisamment à tous vous, il vous a donné la manne à l'Église entière. Il est en train d'utiliser cette image de la manne en disant à l'Église entière il a donné les ressources suffisantes. Maintenant à vous de les répartir pour que personne n'ait trop et que ceux qui ont trop puissent partager avec ceux qui n'ont pas assez pour que personne n'ait pas assez et alors vous arriverez à cette situation d'égalité. Et, et dans le livre des Actes, l'Église de Jérusalem est présentée comme cette Église idéale, et une Église idéale, ce n'est pas une Église de pauvres, mais au contraire, c'est précisé que c'est une Église dans laquelle personne ne manquait du nécessaire. Quand il en a fait le, le résumé à, à la fin de acte 4, euh, il y a cette, cet accomplissement de, de la promesse qui avait été faite à Israël, de dire que euh, l'Église de Jérusalem partageait suffisamment ses biens pour que personne ne manquait du nécessaire. Comment parce que ceux qui avaient plus que le nécessaire partageaient avec ceux qui manquaient du nécessaire.
0: Merci bien. Alors maintenant, c'est ben au tour de Clément qui vous pose trois questions et vous allez y réfléchir en petit groupe euh, je, vous, je vous les mets là dans le chat, je vous les redonnerai ensuite. La première, c'est « Es-tu prêt ou prête à faire cette prière de n'être ni riche ni pauvre pour s'attacher réellement à Dieu Est-ce que c'est une source d'inquiétude pour toi ?» Deuxième question, qu'est-ce qui te semble le plus difficile dans cette démarche de vivre plus simplement pour limiter son impact sur la création Et troisième question, y a-t-il quelque chose auquel tu es prêt ou prête à renoncer ou à ne faire qu'exceptionnellement par amour pour Dieu et ton prochain Donc je vais vous envoyer dans des petites salles pour discuter de ça entre vous et on va se retrouver dans à peu près un quart d'heure